0: Möchtest du das volle Potenzial deiner sexuellen Energie erleben, tiefe Intimitäten deiner Beziehung und wie es sich anfühlt, als Mann wirklich in deiner Kraft zu sein? Siehst du, wie sehr die Welt jetzt gerade bewusste Männer braucht, die mutig und in voller Integrität aus ihrem Herzen leben? Dann herzlich willkommen beim Herz eines Königs Podcast, deinem Wegweiser in deine Ermächtigung und in dein Potenzial damit du ein authentisches Leben in Freiheit und Erfüllung führen kannst. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Heute haben wir einen besonderen Gast, und zwar den Simon aus dem Heart of a King Tribe, ich dachte mir, wie wertvoll wäre das für dich als Podcast-Zuhörer, mal direkten Einblick zu bekommen, was hinter den Kulissen bei uns so abgeht, was alles passiert und mal direkt einfach ganz frei die Stimme zu hören von einem Mann, der bei uns mit dabei ist, was er so erlebt dort und was er sonst so mit dir teilen möchte. Hi Simon, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Max, ja. Das freut mich und ehrt mich sehr, dass ich heute dabei sein darf und auch mal ein bisschen erzähle von meiner Seite, wie ich dein Programm erlebe, wie ich dich erlebe. Yeah. Nah.
0: <lacht>
1: ja, bin sehr geehrt. Danke dir.
0: Simon ist bei mir im Programm dabei, ja, im Love the like King Programm und er war auch auf dem Tantra Retreat in Schlangenbad im November 2023 dabei wo wir uns persönlich kennenlernen durften, so einige Sachen zusammen erlebt haben, Eisbaden, alles Mögliche, kraftvolle Practice, Zeremonie mit den Frauen, wirklich ganz eine tolle Erfahrung und einfach auch die Bruderschaft. Zuerst würde ich einfach gerne, wenn du magst, dass du dich ein bisschen vorstellst.
1: Ja, also wie schon am Anfang gesagt wurde, ich bin der Simon, ähm, bin 24 Jahre alt und ähm, bin aktuell noch Student, schreibe gerade meine Masterarbeit und ähm, genau, bin da auf der Zielgeraden, was die berufliche Situation angeht, aber ähm, ja, ich habe mich dann ähm, schon länger eben gefragt, äh, wer ist denn überhaupt ähm, ein gesundes männliches Vorbild in meinem Leben? Ja, und weil ich sonst nur toxische männliche Vorbilder hatte, ja, genau, und dann bin ich eben auf den Max gestoßen, so vielleicht als kurze als kurzes Preview. Hm.
0: Ja, voll spannend. <lacht> Wie war das denn bei dir, bevor wir uns kennengelernt haben? Bevor du mit mir gearbeitet hast, bevor du in unserer Bruderschaft dabei warst? Was war so deine Herausforderung oder was war so deine Situation davor? Ja, also meine Situation war eben
1: davor, ähm, dass ähm, ich sehr starke Probleme mit meinem eigenen Vater habe, davor Herausforderungen stehe und dass eben mein Vater sehr viele toxische Verhaltensmuster hat, also an an sich und mir auch gegenüber und ähm, ja, dass ich halt beschlossen habe, auch den Kontakt abzubrechen und ähm, selber halt ähm, nach Lösungen gesucht habe, wie gehe ich jetzt damit um, also und wie bin ich denn überhaupt selbst, also als Mann, wie möchte ich sein oder auch andere in meinem Freundeskreis oder andere Familienmitglieder waren für mich auch nie gesunde Vorbilder Ja, genau so kann man das sagen.
0: Ja, also die, die eigentlich, also der Vater, im Idealfall wäre ja der Vater das gesunde Mhm. männliche Vorbild, was dich ins Mannsein einführt etc. und das hatte ich so nicht und du anscheinend auch nicht, wirst du erzählst und ich glaube es geht auch vielen Männern so, gerade weil auch wirklich, ja, Männlichkeit mit Eiern und Herz, wie wir sagen, oder einfach wirklich gesunde, kraftvolle Männlichkeit noch so, so selten ist in der Gesellschaft, ja, und auch ja kaum jemand wirklich in, in, in volle Eigenverantwortung, volle Reife und gleichzeitig Empathie und Herzverbundenheit so initiiert und eingeführt wurde. Ne? Deswegen natürlich dann da irgendwo eine Herausforderung, wenn dann das Leben kommt, wenn dann Partnerschaft kommt, Sexualität und ähm, generell, ne? was, was man einfach im Leben auch wirken auch und selbst ähm, wert und all diese Dinge. Ne? Wie hast du dich gefühlt innerlich? als du da noch keine klare Ausrichtung hattest oder noch nicht in dein gesundes Mann sein so reinfinden konntest? Was waren so die Symptome sozusagen da?
1: Also ehrlich gesagt, was ich sofort gespürt habe, ist, dass ich mich verloren gefühlt habe.
0: Hm. Ähm,
1: Weil auch in der Gesellschaft, in den Medien, da wird ja sehr viel erzählt, was ein Mann, wie ein Mann zu sein hat, wie der aussehen soll. Und äh, das habe ich halt, ich persönlich habe das überhaupt nicht gefühlt, zu sagen, ja, ein Mann darf nicht weinen, das ist ja der Klassiker. Nee. Ähm, darf dann nicht so gefühlvoll sein und äh, ja solche Sachen haben gar nicht in mir resoniert und dann habe ich einfach ähm, nach einem Vorbild gesucht wo ich sagen kann ja das, äh, das resoniert in mir das finde ich gut und da bin ich auf meinem auch auf meinem richtigen Weg ja. und dann habe ich auch zu mir gesehen also in mir gesehen dass ich äh, zum Beispiel da noch mal aggressiv war oder die Kommunikation also überhaupt nicht ähm, wertschätzend war gegenüber anderen, auch Gaslighting betrieben habe, also runtergespielt habe, was die andere Person fühlt und Mhm. auch gesagt habe, stell dich doch nicht so an, das ist doch nicht äh, schwer und und all solche Geschichten. Also ich war auch nicht so einfühlsam und ja habe bei mir auch sehr viele toxische Verhaltensmuster eben gesehen und äh, leider halt auch viele von meinem Vater, wusste aber auch nicht, wie kann ich die ablegen und was ist denn besser? Also welcher Weg ist für mich der bessere Weg halt ne
0: ja genau danke auf jeden Fall schon mal fürs Teilen Bruder und die das sind so wichtige Themen also mhm. man hat damit äh, früher viel gekämpft so dieses äh, Emotionen nicht zu fühlen was einfach so toxisch von der Gesellschaft und oft sogar von den Eltern oder dem Vater geprägt wird und definitiv von der Gesellschaft und Instagram Filmen etc dass der Mann oft dieses äh, gefühlskalte Wesen ist, was nichts fühlt, was nicht äh, Verletzlichkeit zeigen darf. Emotionen, wir sind genauso Menschen wie Frauen. Wir sind Menschen, wir sind grundverschieden in vielen Aspekten. Doch wir haben auch Gefühle, doch wir sind auch Menschen. Wir haben auch Bedürfnisse und wir dürfen auch uns Support holen. Wir dürfen auch Verletzlichkeit zeigen. Und Wie war das für dich, Simon, als du anfangen konntest, zu erfahren, dass es auch anders geht, als du gemerkt hast, wow, Versich- äh, als du gemerkt hast, Verletzlichkeit kann auch geehrt werden, kann auch wirklich mit einem, mit einem Bruder oder der Bruderschaft geteilt werden, man sich gegenseitig zu halten, sich gegenseitig zu stärken. Wie war das für dich, die Erfahrung, dass das geht und wie siehst du das heute?
1: Also, ich kann dir direkt sagen, Max, dass ich am ganzen Kopf Haut verspüre, <lacht> als du mich gefragt hast. Und äh, das unterstützt nochmal das, was ich eben erlebt habe. Also es ist unglaublich heilsam, in der Bruderschaft sich zu öffnen, zu sagen, was wirklich in einem vorgeht und das auch zu fühlen. Also ich meine, wir fühlen ja die Emotionen, meine ich so 100 bis 120 Sekunden und äh, eigentlich dauert die nicht viel länger. Aber wenn man die dann fühlt, dann fühlt man sich auch befreiter und äh, es ist noch viel schöner, das in der Bruderschaft zu tun. Ja. Und ähm, ich bin auch heutzutage der Meinung, umso mehr ein Mann zulassen kann, an Emotionen zu zeigen und zu spüren, umso stärker ist dieser Mann auch, weil er kann sich auch selber in der Emotion halten und deswegen, also das zeigt nur von Größe und Absolut. Mut.
0: Stimme ich dir vollkommen zu. Und Emotionen fühlen, weißt du, das klingt für viele Männer in der Konditionierung so, als wäre das irgendwas Schwaches, was nur Frauen haben oder sowas. Aber im Endeffekt ist Emotion, Emotion, Energy in Motion, Lebensenergie in Bewegung. Ja? Wenn wir nicht fühlen, wenn wir Emotionen unterdrücken, also dann entsteht, äh, dann unterdrücken wir diese Emotion, ja, und dann entsteht Depression, Leblosigkeit, ja, dass man einfach äh, nicht mehr im Leben ist, sich nicht mehr voll im Saft fühlt. Und einfach immer weniger fühlt, ja, auch von den schönen Emotionen, in Anführungszeichen. Freude, Bliss, etc., wenn wir manche unterdrücken, dann unterdrücken wir gewissermaßen den Fluss der Lebensenergie komplett. Und wenn wir uns trauen, ja, und wie du schon gesagt hast, es ist ist kein Drama, es ist sogar schön, finde ich, auch alles, was da ist, einfach fließen zu lassen. Und wenn es Tränen sind und wenn es Wut ist, es gibt für alles einen gesunden Ausdruck und, ja. Das ist halt einfach ein ganz anderes Level, wie man dann lebendig ist. Ne? Was für eine Kraft man hat. Ja? Es braucht A, Stärke, um Verletzlichkeit zu zeigen. Weil jeder kann sich hinter einer Sonnenbrille äh, oder irgendwas verstecken ne? und so tun, als ob er nichts fühlt. Aber es braucht schon Eier, zu sagen, ich fühle meine Emotionen, ja? weil das ist intensiv. intensiv und viele Menschen haben Angst vor Intensität und Lebendigkeit. Und ich zeige es auch noch. Ich owns und ich zeige es auch noch. Besten im sicheren Rahmen. Ja. Und das sehe ich bei dir auf jeden Fall. Also, schon als wir uns kennengelernt haben, habe ich auch gemerkt, da ist eine sehr große Bereitwilligkeit da, sich zu öffnen, sich zu zeigen, in die Tiefe zu gehen. Und das eher ich und schätze ich sehr. Und das ist auch das, was es braucht, meiner Erfahrung nach, um wirklich ähm, in sein volles Potenzial treten zu können ja. und Verantwortung zu übernehmen. Und auch da bist du sehr gut am Start, Bruder.
1: Ja, danke dir auf jeden Fall für die lieben Worte. Ich finde, Eigenverantwortung und Eigenmacht sind auch noch so zwei Begriffe, die ich noch sehr, ja, sehr wichtig und ähm, wertvoll finde. Wirklich zu sagen, also es gehört für mich auch zum Mann sein dazu oder zum, zum Mann werden zu sagen, ich nehme Eigenverantwortung über mein Leben. Also ich sage... Nicht, das Leben, das zieht an mir vorbei und ich bin nur ein Zuschauer. Nee, ich bin der Mann. Ich gehe da raus und ich nehme das Leben dann, ähm, nehme die Zügel in die Hand und ähm, setze Dinge um. Ähm, Stehe für mich ein, stehe für meine Partnerin ein, stehe für andere ein. Das ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig. Und äh, ja, so so einfach so banale Sachen. Aber ich sehe es äh, leider in meinem Leben viel zu oft, dass... Dieses klassische Klischee halt herrscht, ähm, der Mann, der macht im Haushalt halt wenig und die Frau macht eben dann sehr viel. Und wenn der Mann eben sagt, nee, ich übernehme die Eigenverantwortung für meine Familie, ich kaufe ein, ich koche und dass dann Gleichgewicht herrscht, finde ich, das es auch sehr, sehr stark, ähm, einfach ähm, das nicht schleifen zu lassen und einfach zu sagen, ich äh, übernehme da die Eigenverantwortung und auch in der Eigenmacht zu bleiben, sich nicht äh, klein reden zu lassen, sich ja. auch Eigenmacht wiederholen holen zu können und einfach auch seinen eigenen Wert zu kennen. Ich bin oh. es wert, dass man mit mir vernünftig redet und auch respektvoll. Und ja, das sind nochmal so zwei Sachen, die ich nochmal erwähnen wollte, die ich da wichtig finde.
0: Voll schön, Bruder. Danke, dass du es teilst. Und das stimmt, ja. Also Eigenverantwortung wirklich zu sagen, ja, es, es liegt nicht an den Eltern, es liegt nicht an XXY, sondern es liegt wirklich daran, ähm, selbst ja, Verantwortung dafür zu übernehmen, wo du jetzt gerade stehst, auch wenn andere Menschen da rein involviert waren, ne, dass wir wirklich sagen, okay, ich übernehme Verantwortung dafür, wer ich bin, für meine Worte, für meine Handlungen und dafür, wo ich jetzt stehe. Und ich kann bewusst, nicht in Kontrollzwang, sondern in bewusster, Verantwortung, Dinge umsetzen. Ich kann mir Support holen, ich kann ähm, mich informieren, ich kann mutig rausgehen, ich kann ähm, diszipliniert zum Beispiel meine Morgenroutine umsetzen, damit ich emotional stabiler bin, damit ich ähm, da anders drauf bin, damit ich einfach mich regulieren kann selbst. Damit ich nicht abhängig von Substanzen oder so bin oder von äh, Unterdrückungsmechanismen, sondern dass ich lebendig sein kann und mich selbst regulieren kann. Und Du hast ja auch deinen Ehrenkodex formuliert. Ne? Also wie war das für dich, zu erkennen, mh, was sind eigentlich dein wahrer Kern? Was fühlst du eigentlich wirklich? Was ist dir wichtig? Was ist dir heilig? Wie war das für dich, diese Klarheit, den Ehrenkodex zu bekommen oder dich besser kennenzulernen selbst?
1: Ja, also erstmal möchte ich sagen, teilen, dass äh, ich mir sehr lange Zeit genommen habe, dann dafür, um das wirklich für mich zu erkennen, was mein Ehrenkodex ist. Ja. Und für mich war eben sehr wichtig zu erkennen, dass es in mir zwei Seiten gibt. Und zwar ähm, ich habe halt äh, Maschinenbau studiert. Ich tue es immer noch, aber das ist eben eine Seite meines äh, meines Seins. Und die andere Seite ist eben Männer, aber die Spiritualität und eben diese Seite. Ja. Und dass eben beide Seiten zu mir gehören, weil es gab halt Momente in meinem Leben, wo ich gesagt habe, die eine Seite gehört nicht zu mir oder auch die andere Seite gehört nicht zu mir, aber wirklich diese Erkenntnis, zu dieser Erkenntnis zu kommen, dass beide Seiten zu mir passen, ich die vereinen kann und ich so am glücklichsten bin, das war für mich ein Riesenschritt.
0: Mega. Und
1: äh, auch ähm, was ich sehr schön finde, ist bei meinem Ehrenkodex, also wenn man den bei dir den durch dich macht, dass man ja noch eine Abstufung hat, welche sind meine wichtigsten und äh, mein erster Kern, Kernwert, der ist für mich auch der bedeutsamste. Und dass man das nochmal für mich, für meine Ausrichtung meines Lebens nochmal einen riesen Schritt nach vorne gegeben hat. Was möchte ich eigentlich vom Leben? Und ja. auch äh, darunter direkt der nächste Ker- Ker- Kernwert, der äh, mir zeigt, wo meine Stärken wirklich liegen. Also was macht mich aus und was kann ich wirklich richtig gut? Und das ja. sind so Sachen... Und das meine ich auch nochmal, was ich eben gesagt habe, wenn du dir bewusst bist, wer du wirklich bist, was du kannst, dann, dann äh, gehst du auch ganz anders mit dir selbst um und auch wenn andere mit die, mit äh, sich mit dir in Beziehung setzen
0: Voll. genau. Danke, dass du es das teilst, Bruder. Und es bringt so schön, wie du das gerade teilst, die Verbindung zwischen der Be- dem Bewusstsein über deine eigenen Werte und deinem eigenen Wert zusammen. Ne? Du lernst dich besser kennen. Du weißt, wer du bist. Du legst diese ganzen Schichten aus, was dir irgendwelche Leute eingeredet haben, die Gesellschaft dich konditioniert hat damit, deine Eltern dich vielleicht konditioniert haben, ohne die Eltern zu bleiben. Ja. Ähm, aber zu sagen, hey, ich weiß, wer ich bin. Ich kenne meinen Wert. Ich praktiziere... Ähm, gesunde Selbstwertschätzung und habe zum Beispiel eine Bruderschaft um mich, die mich auch gesund wertschätzt und feiert und ehrt und äh, sieht. Ja? Und dann auch wirklich zu wissen, hey, ich bin immer weniger im People-Pleasing, weil ich den Wert nicht mehr ständig von anderen Leuten irgendwie bestätigt bekommen will, weil ich kenne ihn. Ne? Und dann eben auch aus diesem Wert heraus, aus der gesunden männlichen Energie, mit Klarheit und mit Gefühl, klare Grenzen zu setzen, ne? wie du gesagt hast, wenn du deinen Wert kennst, dann lässt du dir nicht mehr äh, von Leuten dich, ähm, ja, sei einfach scheiße behandeln, auf gut Deutsch, und das ist so wichtig, das ist so, so wichtig, eine wichtige Kernqualität, gesunder männlicher Energie sind gesunde Grenzen, ja, dich selbst wirklich zu kennen und, ja, auch eine Klarheit zu haben, wer du bist, wo du hingehst, für was du stehst.
1: Das Thema Grenzen setzen ist für mich auch nochmal ein sehr spannendes Thema, ähm, wo ich auch noch fallen darf. (lacht) Es ist nämlich so, dass ähm, ich mittlerweile sehr gut Grenzen setzen kann. Jedoch fällt es mir noch schwer, das ein bisschen frühzeitiger zu tun, also abgeschwächter, sondern ich kann, also ich mache das schon wertschätzend, aber manchmal dann zu stark. Also wenn man merkt, langsam ist meine Grenze erreicht, könnte man das dem anderen schon mal signalisieren, da darf ich noch dran feilen, aber für mich ist das sehr, sehr wertvoll zu sagen. Wird wahrscheinlich äh, jetzt viele verwundern, jedoch wenn zwei Menschen sich unterhalten und der eine etwas teilt und der andere hält für den anderen den Raum, also hört der anderen Person auch zu und die Person, die zuhört, die kann nicht mehr, die kann nicht mehr zuhören, ähm, dann finde ich, ist es wichtig, auch zu sagen, der anderen Person das mitzuteilen, dass das Maß eben voll ist. Und dann finde ich das sehr schön, wenn man eben sagt, danke dir fürs Teilen. Und dann weiß die andere Person, ich kann nicht mehr zuhören. Also das Gespräch endet jetzt. Und äh, wenn man das auch noch auf eine schöne Art und Weise sagt und sehr wertschätzend, dann finde ich, kann man so Kommunikation ganz neu gestalten und auch ganz neu die Grenzen. Und ich finde, das ist auch nochmal so eine Sache, die mir da am Herzen liegt, dass in der Gesellschaft einfach viel zu oft die eigenen Grenzen übergangen werden, auch in Gesprächen einfach, ähm, auch und People-Pleasing gehört für mich dann auch dazu, ja, die Person, die teilt etwas gerade, und dann kommt dann, schwingt das so ein bisschen mit, ja, dann muss ich ja, muss schon mal, ne, das ist ja dieses, dieses gesellschaftliche, ich muss, ich soll der anderen mhm. Person zuhören, weil es ihr gerade wichtig ist, übergehe mich dann aber selbst. Und da möchte ich einfach nur die Frage mitgeben, ist das denn dann das Richtige oder das Bessere, sich dann selber zu übergehen, nur für den anderen?
0: Hm. Genau, das wollte ich nur mitgeben. Schöne Nuance, die du da beleuchtest. Und ich glaube einfach, dass es uns nie dient, wenn wir uns übergehen, wenn wir leugnen, was unsere eigenen Bedürfnisse und Grenzen sind. ja dass Im Endeffekt würden wir dann ja in dem Beispiel, jetzt was du genannt hast, sei es Jemand teilt, sagen wir, die Partnerin teilt was und irgendwann bist du einfach von der Kapazität her, aus irgendeinem Grund, den können wir auch noch angucken, ja, ähm, voll. Ja, du sagst, okay, jetzt irgendwie, äh, ne, teil dann gleich gerne noch, was genau zum Beispiel da passiert, aber dann wäre es ja nicht ehrlich und nicht wertschätzend, einfach so zu tun, als ob, und dich selbst zu übergehen und ähm, einfach da rumzusitzen und gar nicht wirklich zuzuhören. ne Da geht es da wirklich um mutige ehrliche Kommunikation und hier der absolute Schlüssel, der auch wirklich bei uns sehr klar ähm, geteacht und beleuchtet, verkörpert wird, die Synergie aus Klarheit und Mitgefühl. Zum Beispiel nicht einfach den Bulldozer spielen, der komplett von seiner Empathie abgekapselt ist und über alle drüber brettert und äh, seine Grenzen vielleicht setzt, aber ständig die Partnerin übergeht und verletzt. Und auch nicht der ähm, People-Pleaser-Fähnchen im Wind, der nur Mitgefühl und keine Klarheit hat, der dann alles mit sich machen lässt und gar nicht für sich einsteht und seine Grenzen setzt, sondern wirklich zu erkennen, dass beides möglich ist. Volle Klarheit und volles Mitgefühl. Und da so können wir, glaube ich, wirklich jede herausfordernde Situation meistern. Sei es eine Trennung, sei es ein schwieriges Gespräch, in Anführungszeichen, oder verschiedenste Dinge. Wenn man da wirklich in beiden connected bleibt. Und das ist eine Practice. Das ist wie eine sehr fortgeschrittene Meditation, die aber jeder betreiben kann, die jeder praktizieren kann. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, dass du dann nicht mehr zuhören kannst, da glaube ich, hast du dich auch schon sehr entwickelt, weil diese Kapazität gerade auf emotionaler Ebene, wie viel wir halten können, können wir auch durch unsere Practice und Entwicklung stark erhöhen. Richtig? Wie war da deine Erfahrung?
1: Auf jeden Fall, also Ich kann nur sagen, was mir noch mal letztens klar geworden ist, dass ich mein ganzes Leben lang schon sehr viel für nahestehende Personen, für gute Freunde, eben Familie, sehr viel den Raum schon gehalten habe damals, obwohl ich das noch gar nicht wusste, dass ich das gerade tue. Mhm. Und da ich schon sehr stark war, jedoch durch äh, dein Programm, durch das Tantra-Retreat, das ist auf ein ganz neues Level gehoben, wo ich einfach der Meinung bin, dass ich da schon sehr viel Kraft habe und sehr lange den Raum für andere halten kann und das wirklich aus der Fülle, also nicht aus dem Mangel und ähm, wirklich auf, ja aufrichtig, ehrlich den Raum halten kann. Und äh, ich dann auch das Feedback bekomme, dass ich das sehr, sehr gut kann und äh, warum ich das auch nicht zum Beruf machen sollte, also wurde mir gesagt, wieso machst du das eigentlich nicht als Beruf?
0: Alles geht, ja und auf jeden Fall, das verkörperst du schon sehr, sehr gut und ja gerade nach dem tante tweet habe ich da auch einen großen Shift nochmal gemerkt und finde es mega stark, dass du da auch für dein Umfeld schon so da bist und sehe dich da auf jeden Fall auch im Wirken ähm, dort auch eben, ja, das mit auf deine berufliche Ebene zu nehmen und stark, Bruder. Wie war es für dich, ähm, was waren so deine Top Erkenntnisse, Shifts die du durch unsere gemeinsame Arbeit im Programm auf dem Retreat sonst noch erlangt hast. Was waren noch so ein paar Knackpunkte, wo du gemerkt hast zum Thema vielleicht Sexualität, Beziehung, ähm, Intimität? Was waren da noch so ein paar Punkte, wo du gemerkt hast, oh wow, das hat was verändert für mich?
1: Also einer meiner Highlights, um es mal so auszudrücken, ähm, vielleicht auch was die Zuhörer interessieren könnte, dass ich, der Meinung bin, dass Bruderschaft etwas ganz Besonderes und Heilsames ist und dass ich das so in meinem Leben noch nie erlebt hatte, also vor dem Programm, vor dem Retreat, weil so offen, so ähm, ehrlich kann ich mich nirgendwo wirklich zeigen, um zu wissen, dass ich gehalten werde. Also wirklich, ich werde von von der Bruderschaft gehalten. Und es gibt auch Themen meiner Meinung nach, die ähm, die Partnerin nicht unbedingt, dem man die Partnerin nicht äh, erzählen muss, weil die die auch stark belasten kann und einfach es Themen gibt, die für mich ähm, auch Männer dann besser verstehen können. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass man der Partnerin etwas vorenthalten möchte, sondern einfach, dass es wirklich in den Männerkreis gehört, in die Männerrunde und äh, man da gehalten wird. Und dass man dann gestärkt aus dem Männerkreis dann auf die Partnerin zugeht. Und dann kann man das immer noch ganz anders dann äh, besprechen und teilen. Also das war auch noch mal ein ganz anderes Level für mich auf dem tantra retweet das eben vor Ort zu erleben in diesen fünf Tagen, vor Ort dann in dem Männerkreis, ähm, dass man sich dann gegenseitig umarmt, dann einfach füreinander da ist, zusammen weint, zusammen lacht, zusammen schreit, um es so <lacht> kurz zu sagen, ähm, einfach ähm, ja was wunderschönes und beziehungsweise also bezüglich der Beziehungen also der ähm, sexuellen Beziehung hat es für mich noch mal gezeigt, dass es sehr wichtig ist Tempo aus der ganzen aus der ganzen Situation also aus der ganzen Betrachtung rauszunehmen wenn man sich mit anderen in Verbindung setzt, einfach zu sagen, es gibt keinen Druck, es ist alles gut, es darf alles sein. Und wenn es auch nicht funktioniert, dann ist es auch okay. Und einfach wirklich zu sehen, der andere Mensch und ich, wir, also man kommt zusammen und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Aber sich wirklich die Zeit zu nehmen und dem anderen dann wirklich auch. Ähm, ja, sich in den anderen hineinzuversetzen. Mm. Das ist äh, wirklich dann sehr schön. Und äh, weil Stress ist der größte Killer, mm. sei es jetzt äh, gesundheitlich oder auch in der sexuellen Verbindung, finde ich, das ist äh, ein Riesenthema, Stress. Und wenn man den schon rausnimmt, kann man da schon sehr viel bewirken. Oh. Das hat es mir auf jeden Fall gezeigt. Und auch die andere Person wirklich zu sehen, Also zu sehen, wie ist die andere Person gerade drauf, wie fühlt die sich, also in in, in welcher Verfassung ist sie gerade, ist sie gestresst, Ist ist sie glücklich gerade, ist sie ein bisschen traurig, ist sie gerade sehr energiegeladen oder ist sie eher weniger von, also auf niedrigeren Energielevel und ich finde solche, wenn man einfach mehr im Moment ist, mehr die Person spürt, dann kann man schon sehr viel bewegen.
0: Voll, Bruder. Echte Intimität, ja, wirklich nicht nur körperlich, äh, sondern auf allen Ebenen, ja, auch emotional intim miteinander zu sein, sich zu sehen, sich zu fühlen, seelisch auch zu connecten. Nächstes Level, ja, ganz andere Dimensionen auch, die dort in einer heiligen sexuellen Verbindung dann entstehen können, ja. Und Sex ist an sich heilig, ne, nur die Perversion und, ähm, ja, die Perversion und Konditionierung, die halt heute vorliegt, durch Pornografie, durch Konditionierung, ist halt einfach so toxisch und dadurch sind so viele Menschen so unerfüllt in der Partnerschaft und in der Sexualität. Und was du angesprochen hast, Erwartungen fallen zu lassen, Druck fallen zu lassen, äh, Geschwindigkeit und Ergebnisorientierung fallen zu lassen, sind so wichtige Grundaspekte, um wirklich eine erfüllte Sexualität freizuschalten sozusagen, ja, und die einfach zu erleben, zu teilen, Zu genießen, ja. Voll schön, wie du es geteilt hast, danke. Mhm. Gerne. Was würdest du einem Bruder mit auf den Weg geben, der gerade diesen Podcast hört, sich schon ein bisschen beschäftigt hat, vielleicht mit Men's Work schon ein paar Sachen ausprobiert hat, aber sich einfach noch nicht getraut hat, sich so weit zu öffnen, in eine Bruderschaft reinzugehen oder sich Support zu holen von einem Men's Coach und wirklich... damit dafür loszugehen, diesen, diesen Mutschritt zu machen, aus diesem, hm, ich guck mal rein in, okay, ich gehe jetzt zum Beispiel in den Heart of a King-Tribe, gehe mal mit in, 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 in die Calls rein, schau mir das mal an. Und was würdest du jemandem sagen, der da noch so hadert, von deinem alten Selbst, das noch nicht da war, ähm, aus der Perspektive jetzt von deinem neuen Selbst, der jetzt den Schritt gewagt hat und davon ähm, eine andere Perspektive jetzt lebt?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, kann ich da teilen, was ich auch ähm, guten Freunden gesagt habe, ähm, dass ich äh, einfach die Frage stellen würde oder stelle, was hast du im Endeffekt zu verlieren? Also du bietest ja auch ein kostenloses Erstgespräch an. Das soll jetzt nicht um Werbung gehen, sondern generell sich die Frage zu stellen, was verliere ich denn dadurch? Ja, also dann opfere ich mal eine halbe Stunde meiner Lebenszeit oder vielleicht auch eine Stunde und lass mich mal inspirieren. Und wenn es mir dann am Ende des Tages doch nicht gefällt, dann kann ich dann immer noch Nein sagen. Das ist das eine. Aber das andere ist für mich noch viel wichtiger. Und das ist die Frage, Und die stelle ich auch meinem meinem Alten selbst. Möchte ich denn mein Leben so weiterleben? Möchte ich, dass das so bleibt? Also ich sehe die Probleme, ich sehe, dass ich äh, nicht vorankomme, dass ich unglücklich bin. Möchte ich dann so weitermachen? Mhm. Oder möchte ich einen anderen Weg einschlagen, der vielleicht sehr schwierig und auch steinig ist, der aber dazu führen könnte, dass es mir viel besser geht, dass ich ein ganz neues Leben habe, mein Leben ganz neu erfahren kann, Beziehungen neu erfahren kann und äh, anstatt eben den Leichten zu gehen und zu sagen, ich mache einfach nach, also ich mache weiter nach wie vor und ähm, ändere nichts und ja, in meinem Fall kann ich nur sagen, dass ich absolut nichts bereue und äh, ich hätte es bereut, hätte ich äh, den Schritt nicht gewagt und ich finde auch Vielleicht noch, um das zu ergänzen, es freut mich so, so, so sehr, dass ich für andere leuchten kann in dem Moment, weil ich mich selber entwickle und ich merke, wie ich dann auch andere mit anhebe und die sich auch mit sich selbst mehr beschäftigen und sagen, hey, der Simon, der, äh, der, der entwickelt sich da weiter, ich möchte da auch mal schauen, was macht er da? Und es geht mir wirklich einfach nur darum, mehr Licht, äh, mehr Liebe mehr Frieden in die Welt zu bringen. Und wenn ich das dadurch schaffe, mit anderen darüber zu sprechen, denen zu zeigen, man, es gibt auch noch einen anderen Weg, ja. dann ist das für mich was Wunderschönes.
0: Hm. Danke, Bruder. So wertvoll, was du sagst und so war. Und da kommt auch wirklich durch dich gerade sehr die reife männliche Verkörperung durch, aus dem, dass du dich aus diesem egozentrischen, jungen Denken rausnimmst auch wirklich aus deiner Komfortzone gehst, sagst, ich wage Neues, ich übe mich in ähm, ja auch selbst ähm, Disziplin, ja Sachen umzusetzen, durchzuziehen ja? und traust dich auch, dich zu öffnen, verletzlich zu zeigen, um selbst natürlich mehr in deinen Saft, und um dein Potenzial zu kommen und über dich hinaus zu wirken und anderen Menschen zu dienen. Das ist der König. ja Und den sehe ich leuchten in dir, Bruder, und ich danke dir so sehr, dass du bei uns bist, dass ich dich kennenlernen durfte und für das Gespräch heute sehr, sehr wertvoll. Ich glaube, da war einiges dabei für unsere Zuhörer, wo sie einiges mitnehmen konnten. Und ich danke dir sehr, Bruder.
1: Ja, ich kann auch nur sagen, dass ich unglaublich dankbar bin, dich meinen Bruder nennen zu dürfen, dass dass wir uns kennen, dass ich auch heute hier sein durfte und äh, ja, ich freue mich einfach auf den weiteren gemeinsamen Weg. Und ich denke, wir können da noch ganz viel schaffen, kreieren und mehr Licht in die Welt bringen.
0: Danke Aha. dir. Danke, Bruder. Wir sehen uns Sonntag in unserer Group Session vom Hard of a King Tribe und wir hören uns in der nächsten Episode. Danke, dass du da warst. Wenn das für dich ein wertvoller Impuls war, wenn du dir auch denkst, hey, was habe ich eigentlich zu verlieren, dann klick einfach auf den Link in der Beschreibung hier unter dem Podcast und wir beide können uns persönlich kennenlernen. Wir können einfach mal ein Gespräch haben, komplett kostenlos, no strings attached, unverbindlich. Kannst du mir einfach mal teilen, wer bist du, was geht bei dir ab und ich gebe dir direkt wertvollen Input dazu. Und dann kannst du selber für dich entscheiden, ob das für dich resoniert, ob du den Weg alleine gehen möchtest oder ob du Bock hast, Support an deiner Seite zu haben, andere Brüder zu haben, die den Rücken stärken und jemand, der dir zeigt, wie du deine Herausforderungen so überwinden kannst, dass du dein echtes Potenzial als Mann entfalten und leben kannst. Danke und bis zur nächsten Episode.